0: 本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝借着耶稣基督赐下了救恩，他救赎了他的百姓，把圣灵浇灌在他们身上。把他们建造在耶稣基督这个根基上，以耶稣基督为他们的房角石。但这个伟大的救赎故事如何与当今时代的人密切相关？上帝如何把基督的救赎之功应用到每一个信徒身上？设想有一位科学家倾尽一生，用全部时间、精力和资源来研究治疗一种致命疾病的药物。每年有成千上万的人死于那种疾病。如果他的所有研究成果一直保存在实验室里，他会仅仅满足于研制出了这种药物吗？哦，当然不会。他工作的目的是为了满足处在绝望境况中的人迫切的需要。他工作的成就在于把药物应用于需要他的人身上。对于基督而言也是如此。基督受死、埋葬、复活、升天，持续施行治理的目的是什么？最终的答案是彰显上帝的荣耀。但更直接与我们关系更密切的答案是为了他百姓的救恩。他借着拯救他的百姓，彰显他的荣耀。当基督的每一个百姓都被带领来得到救恩时，他在历史中的工作就完成了。在基督升天之后，我们在哪里可以看到基督持续进行的工作？圣灵在这项工作中的职能是什么？救赎之功的完成与救赎之功的应用有什么关系？救赎之功的应用包括什么？什么是有效的呼召、重生、称义、得儿子的名分和成圣？这一切与在世上彰显上帝的荣耀有什么关系？在上一课中，我们探讨了与基督联合在新约神学中的地位。我们注意到，救恩的一切益处都源自这个联合。在这一课中，我们将要探讨如何把基督所成就的救赎之功带来的益处应用到他的百姓身上。这标志着一个转变，从基督为我们做的工作转到基督在我们里面所做的工作。圣经中关于基督的救赎之功的历史已经结束了，不再重复。但救赎之功在时间进程中会反反复复地被应用到信徒个人的生命中，这是基督持续进行的工作的一部分。所以，首先我们来探讨圣灵的服侍。我们在前面的课程中阐述过，当基督升天后，他在五旬节那天把圣灵。浇灌下来，基督正在做的工作是借着圣灵进行的。他要赞美圣子，把关于基督的事向他的百姓显明。圣灵把基督的位格和作为所结出的果子应用到他的每个百姓身上。我们在约翰福音第十六章八节中读到：他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。圣灵是基督赐下的重要应许。我们把圣经翻回以西结书第36章27节，可以看到：“我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”圣灵赐给人信心，并赐给人信心，使人能够接受基督，又在灵魂中做使人成圣的工作。《哥林多后书》第三章十八节说：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”不仅如此，我们还知道，圣灵借着带领信徒与基督联合，来做成这一切。与基督联合是信徒在基督里所领受的一切服役的。源头。现在我们必须探讨这些福音以及基督的圣灵在应用救赎之功时所做的工作。对救赎之功的应用是从呼召和重生开始的。我们首先要探讨有效的呼召。动词和名词“呼召”有两种不同的用法。这是用外在的呼召和内在的呼召这两个词语来区分出来的。外在的呼召是指对于福音的简单陈述，这包括阐明福音的应许是救赎性信心和悔改的保证。外在的呼召是普遍性的，向所有听到福音之人发出的，所以它显然比拣选的范围更广泛。耶稣在马太福音第二十二章十四节中说：“因为被招的人多，选上的人少。”内在的呼召或有效的呼召是上帝的作为，是有效的救赎性的，把福音应用到个人的灵魂里。三一上帝的第三个位格圣灵是有效呼召的有效供应者。约翰福音第六章六十三节说：“叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。”这带来了什么结果？我们知道，圣灵使人知罪，并认识到自己的愁苦；圣灵光照人的悟性，使人能够明白真理，并更新人的意志。因此，选民被说服，能够接受福音里白白提供的基督。在时间中的某些时刻，外在的呼召和内在的呼召是同时发生在选民身上的，而另一些人却仍然在外在的呼召之下。没有发生任何改变。呼召唯有借着圣灵，在他的百姓心中做工，才能成为有效的。圣经中的“呼召”这个词，大多数时候指的是内在的或有效的呼召。我们来探讨一下有效呼召的几个特征。有效的呼召是来自上帝的召唤，实际上把信徒与基督联合在了一起。有效的呼召是基于上帝主权的永恒旨意，是借着圣灵不可抵挡的、令人信服的大能实现的。有效的呼召是与重生密切地联系在一起的。新约中用好几个词语来指重生，经上谈到新生、重生或再次出生，这都指的是从上面而生。重生常常被称为新生或再次出生。重生是上帝的作为，上帝借着这个作为，把恩典中新生命的律植入到人里面。上帝除去了人的时间，赐给了人一颗肉的先先，使人的灵魂脱离属灵的死亡状态，重新获得了生命。圣灵来住在信徒里面，灵魂的主要倾向。变得圣洁了。耶稣在约翰福音第三章中向尼格底姆描述了这一切。与阿密念主义的观点相反，我们认为重生先于信心和悔改。重生是我们里面一切救赎性恩典的开端。毫无疑问，上帝的呼召要求得到信心的回应，但人处在堕落败坏的状况之中，怎么可能做出回应？这些怎么能够被带到一起？是上帝使人重生的恩典和大能化解了这种紧张的状态。他借着重生使死人醒来，转变或信心和悔改，表明人初次开始操练上帝借着使人重生而植入人里面的蒙恩的倾向。从上帝重生产生出了信心和悔改这些果子。所以，你们可以从人重生这件事上看到上帝的荣耀。圣灵，上帝是把救赎之功应用到选民身上的媒介，包括使选民重生。圣灵是使人重生的神圣发起者和再造者。但如耶稣在约翰福音第三章八节中所说，重生的方式却是奥秘的。是圣灵使那些在属灵方面盲目的人能够看见灵性死亡的人复活，在属灵方面无知的人开始明白。上帝的荣耀彰显在这一恩典、怜悯和爱中。我们在提多书第三章五节中读到：“他便救了我们。”并不是因我们自己所行的义，乃是照着他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新，借着救赎历史来跟我一起思考这个主题。亚当在乐园里听从了魔鬼的召唤，人类因着堕落而陷入了最终，这导致了属灵的死亡和永远的死亡。基督的救赎之功，致使信徒受到了上帝不可抵挡的呼召，靠着圣灵觉醒了，复活得生命了。接下来，我们应当探讨称义和得儿子的名分。马丁·路德把称义描述为决定教会坚立还是跌倒的教义。称义回答了这个问题：人如何能够与上帝有正确的关系？并蒙上帝悦纳，《威斯敏斯德小教里问答》第三十三问说：“称义是上帝的作为，出于他白白的恩典，由此而赦免我们一切的罪，并悦纳我们为义人。这仅是因为基督的义归于我们，且唯独用信心才能接受的。经上在罗马书第三、四、五章等地方解释了这一教义。”我们在前面的课程中学过归算的教义，在称义时，上帝把基督的义算在信徒身上。称义是一个司法行为，上帝认为、视为或宣告一个罪人在他眼中为义，唯独是因为在上帝面前把基督的义算在罪人账上。称义是个一次性的司法行为。不是在时间中逐渐进行的过程，罪人唯独靠着恩典称义，唯独借着信心领受称义。我们要注意最后这些话，它们标志着很重要的区分：称义的根基或基础是基督的公义，是在我们之外的，也就是说，不是我们里面产生出来的义，或由我们产生出来的义。甚至也不是我们个人在基督里的信心，是基督的义为我们提供了在圣洁、公正、公义的上帝面前蒙悦纳的根基。另一方面，称义的工具是信心，所以我们可以认为信心是媒介或得享称义这一祝福的方式。所以，信心不是称义的根基。否则，信心就成了我们对自己的称义所贡献的善行，那是违背圣经的教导的。因为圣经说，称义是白白的恩典。我们不应当认为信心为称义提供了根基。你为什么在上帝面前蒙悦纳？哦，因为我做了正确的事，并相信了。那是我的信心为我赢得的。不。信心既没有带来什么，也没有任何贡献。信心只是接受了基督，基督为我们所做的工作，以及基督赐给我们的恩典。信心是唯独相信、信靠、依赖基督所成就的工作。所以，如果你们思考称义与善行的关系，事情就开始变得清楚了。称义不是信心加上行为等于救恩。仿佛我们相信了，然后在信心之上再加上很多善行，就能得到救恩。布宁说，如果你们想参照数学公式的话，那么正确的公式不是信心加上行为等于救恩，而是信心等于救恩加上行为。换言之，成圣这一果子必定是源自称义。我们可以区分称义的表现方面和宣告方面，哦，这一切是什么意思？尤其是在保罗的作品中，他注重强调称义的宣告方面，他强调上帝宣告他的百姓在主耶稣基督里是公义的，基督的作为是他们称义的根基。但是，例如在雅各书第二章二十一节中，雅各强调的是称义的表现方面，强调唯独借着信心称义之人，必定会表现出那活泼的救赎性信心的果子。所以他说，信心没有行为是死的，信心应当伴随着这样的果子。荷兰改革宗神学家巴文克说。保罗是在与死的行为征战，雅各是在与死的信心征战。所以，如果你们把这些事情综合在一起，我们就看到了我们所说的伟大交换：你一手是罪人，另一手是主耶稣基督。然后，如果你把我们在前面学过的一些分散的教导综合在一起，我们发现了什么？主的百姓的罪都归到了基督身上，所以从司法意义上来说，他们的罪被归在视为基督账上。基督没有变成罪恶的，但他背负了他百姓的罪，那如同是基督代替罪人肩负起了责任。所以，那帮助我们理解了十字架，基督代替他的百姓死了。他把他百姓的罪归在了自己身上，然后承受了罪的全部刑罚。他代替了他们，承受了上帝公义的愤怒，因此满足了律法的要求，平息了公义的上帝的怒气。那是那个伟大交换的其中一半。另一方面，我们拥有基督，然后我们看见了什么？在基督的侍奉中，在他的生命中，我们看到他充分而完全地顺服了上帝律法的所有要求。我们在基督身上看到了全然公义、无罪的记录。所以，那个伟大交换的另一半是在称义这件事上。我们也看到，从司法意义上来说，基督的义被算在主的百姓身上。因此，当上帝看他的百姓时，他看到他们穿着主耶稣基督的衣袍。所以，因着基督的功德，他们在上帝面前蒙悦纳，被上帝所接受。因此，这是伟大的交换：上帝百姓的罪被加在基督身上，基督的公义被算在他自己百姓的账上，使他们能够得到救恩。联系这一点。我们也可以想到得儿子的名分，这是对救赎之功的应用当中很美的一部分。清教徒约翰·欧文写道：“倘若父亲的爱不能使孩子以他为乐，那么还有什么能使孩子喜乐呢？”得儿子的名分与称义一样，是一次性的司法行为。称义是指我们在上帝面前被接纳为公义的。得儿子的名分，指的是我们被接纳为上帝的儿女，成为上帝家中的一员。你们想一想，《罗马书》第八章十四到十七节，《加拉泰书》第四章四到七节，《约翰一书》第三章一到二节，称义和得儿子的名分，都是关于我们在上帝面前的身份。得儿子的名分，带给人各种特权。上帝的名被加在我们身上，我们可以坦然无惧的来到他的宝座前。希伯来书第四章十六节说：“所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。”另一个特权是，我们可以呼求阿爸父。我们在加拉泰书第四章可以看到这一点。他连续我们，保护我们，供应我们的需要。诗篇第一百零三篇十三到十四节说：“父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人，因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。”另一个特权是我们被主管教。希伯来书第十二章五节及以下的经文是关于主的管教的美好经文。主在那里说，主的管教其实是证明他是我们的父的证据。我们不会管教街上的孩子，因为他们不是我们自己家里的人。主教导他的百姓，让他们的生命中结出公益的、和睦的果子。并赐给他们产业，借此显明了他的爱。我们作为儿女拥有一份产业，那包括与永恒的救恩、天堂和荣耀有关的一切应许和事物。主也赐给了我们一颗儿子的心。我们在罗马书第八章和加拉太书第四章可以看到这一点。上帝不仅仅是赐下圣灵来见证这些事实。这包括上帝使他的百姓心中对他产生出儿女般的信靠和情感。然而，这还包括我们的心和上帝的圣灵同证，我们是他的儿女。上帝恩慈的挑望我们的心来亲近他，证实了他是我们的父。此外，跟我一起想一想救赎历史。当亚当堕落后。上帝把亚当赶出了伊甸园，让他远离了自己，并与他断绝了关系。这带来的另一个结果是，亚当的罪被归到他所有的后裔身上。在基督所成就的救赎之功中，耶稣获得了全然公义的记录，这公义被归到他的百姓身上。他借此开辟了一条道路，使我们蒙上帝悦纳，重新作为永生上帝的儿女被接纳进入他的家中。与基督联合的另一个益处，包括我们所说的成圣。威斯敏斯德小教里问答第三十五问再次为我们提供了很有帮助的定义。那里说，成圣是上帝的作为。出于他白白的恩典，使我们整个的人照着上帝的形象被更新，并得以越来越能向罪而死，向义而活。称义和得儿子的名分是上帝一次性的、已经彻底完成的作为，但成圣与此不同，是持续进行的工作。成圣是一个过程，是圣灵一直在进行的工作。信徒借着成圣的过程，向罪而死，在圣洁方面得到更新，越来越有基督的样式和形象。这是救赎之功中很重要的一部分。要记得罗马书第八章二十九节中的话，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。我们要圣洁，因为。他是圣洁的，这是与关于好行为的正确观点、合乎圣经的观点有联系的。约翰福音第十五章一到八节阐明了好行为这个果子源自我们与基督的联合。我们像枝子一样嫁接在基督这棵葡萄树上，所以如果没有果子，没有好行为，那么就必定没有根，没有悔改归正，没有。救赎性信心，成圣是借着福音的果子显明出来的。把圣经翻回雅各书第二章，你们在第十四到二十六节中可以看到这一点。那里说，信心若没有行为方面的表现，便不是真正的救赎性信心。还有其他许多相关的经文，例如彼得前书第二章十二节，那里教导说。我们的首要目的是荣耀上帝，而上帝借着信徒的好行为得荣耀，哈、哦，那是什么意思？好行为是指什么？他们的本质是什么？哦，行善的能力直接源自圣灵的工作和持续的影响。那要求信徒依赖圣灵的恩典和能力来做圣经所要求的事。这些好行为必须合乎上帝在他的圣言中赐下的命令，所以他们不能是源自在圣经之外添加的东西，不能只是基于人类的权柄。信徒必须殷勤地履行上帝所吩咐的职责，眺望上帝赐给他们心里的恩典。但信徒的善行是没有功德的，他们不能赢得什么。我们不是靠善行来为救恩付出代价，善行无助于我们在上帝面前站立得住或蒙悦纳，不能偿还我们的罪债，也不能使我们借着成圣赢得永生。但是，信徒本人和他们的善行在基督里蒙悦纳，因为这一切是被基督的功德所遮盖的，因此他们的善行荣耀了上帝。上帝赏赐信徒出于真信心和真爱的善行，虽然他们是不完美的。为重生之人的行为不能讨上帝的喜悦，因为他们不是源自被信心洁净的心，不是出于对上帝的爱和悔改的心，不是为了荣耀上帝而行的。想一想，好行为带给信徒的一些益处，哦，好行为兼顾了信徒的确信。他们为我们的福音告白增光添彩，好行为是我们向上帝表达感恩和爱的方式。好行为也能造就弟兄，同时塞住上帝仇敌的口。好行为能够荣耀我们在天上的父，所以这一切都见证了我们在圣洁方面的进步。好、哦，我们也可以把这一点与救赎历史这个大故事联系起来。在前面关于创造的课程中，我们学到了人是按照上帝的形象造的，这包括广义的方面和狭义的方面。在堕落之后，人保留了广义的方面，人仍然是有道德、有理性的受造物，但人失去了狭义的方面。狭义的方面包括属灵的知识、公义和圣洁。但是在基督所成就的救赎之功中，他为我们重新获得了这一切。我们在哥罗西书第三章十节、伊弗所书第四章二十四节和罗马书第八章二十九节等地方可以看到这一点。我们认识到，信徒按照基督的样式被更新了，有知识、仁义和圣洁。上帝的荣耀在他的百姓当中彰显出来。借着他的百姓彰显出来，也借着救恩的果子彰显出来，这一切都赞美了上帝的荣耀。耶稣在马太福音第五章十六节中说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。哦”你们将来学习系统神学时，将会更详尽的学习我们此时所探讨的这些事。但我们在本课中的概述还没有讲完，对于救赎之功的全部应用，救恩的最终成就在于信徒得荣耀。但我们在最后一课中才探讨那个主题。总之，我们看到上帝在历史进程中一直在把基督所完成的救赎之功应用到信徒个人身上。为了达到这个目的，先要把基督的福音带给他们。所以在下一课中，我们将要探讨上帝赐给教会的使命，把他的救恩信息带给全世界的每一个人。我们希望你们已经因我们在这一课中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入的研究圣经神学，并问这个问题：教会的大使命是什么？